0: Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, bom dia, paz do Senhor. Muitos irmãos foram votar hoje, né? É, ainda saí de manhã de casa, falei para o Suli, é votação hoje. Mas, bom demais, nós estamos aqui dispostos a servir a Deus. Amém? E entendendo que Deus tem um propósito grande para as nossas vidas. É, quanto a essa moça aí, já é a segunda vez. É, tem dois aspectos, né? Serve para gente ver se nós estamos cometendo algum tipo de exagero, embora a gente está totalmente dentro da lei, mas também, eu falei com a Soraya, a gente vai fazer uma extrajudicial para ela, para ela também ver se ela não está cometendo algum tipo de exagero, porque, é, imagina, hoje em dia, qualquer coisa, já, a pessoa já move ação por qualquer coisa, né? tudo, tudo, tudo se você fala que alguém está gordo, é gordofobia, se você fala da, do gênero dele, é homofobia, tudo é fobia, então não vamos fazer o cultofobia agora também, né? porque isso é cultofobia. E vamos mandar um mestre judicial para ela, para que realmente ela veja se ela não está cometendo algum tipo de exagero. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus, semana que vem a galera vai estar mais juntos aí. E eu quero continuar compartilhando o que a gente tem falado acerca de identidade. E eu creio que Deus tem algo realmente grande para fazer nas nossas vidas. Antes de nós dermos a palavra, em reverência a ela, inclusive, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que temos visto e ouvido, entendemos, Deus, que o Senhor tem algo grande para fazer o nosso meio hoje, falar aos nossos corações, queremos abençoar aqueles que não puderam estar aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que a tua mão, o seu cuidado seja sobre cada um deles. Nos dá discernimento quanto a este dia de eleição, que nós saibamos fazer bom uso dos atributos conferidos a nós, dessa autoridade de eleger homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres que possam realmente nos representar ali, Senhor, mediante a prefeitura e, obviamente, os secretários que virão com esses prefeitos e os vereadores, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sensibilidade à voz do Teu Espírito. Nós também consagramos a Ti esse tempo a fim de meditarmos na Tua Palavra, Jesus. Fala aos nossos corações, Ministra o íntimo de cada um de nós, Jesus, que nós possamos perceber a Tua presença no nosso meio e que nós possamos sair daqui, Deus, não só confortados, mas desafiados quanto ao nosso papel no meio em que vivemos nesse momento, nessa era. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós também rejeitamos e repreendemos tudo que não é Teu, tudo que erupur-se, é a Tua palavra e ao Teu agir no nosso meio, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode sentar-se, querido, só para te pôr no contexto. É, a gente tem falado é, bastante, né, tem refletido bastante, só pôr o texto aqui, sobre identidade, e tem sido muito bom. Eu falei sobre, lembra, é, é, chamado vocação e propósito, depois a gente aprofundou um pouco mais a conversa e falou sobre identidade, e eu disse para você que identidade a gente ia gastar um tempo a mais para definir, essa identidade. Por que, que eu tenho insistido nisso? Porque eu vejo que muitas vezes esse, esse é o motivo das nossas falhas. É exatamente por nós não, não termos definido exatamente quem somos que a gente tem agido de forma é, errada. A gente falou sobre isso outro dia, né, quando a gente pergunta para alguém, ainda falei isso essa semana com um irmão né, que eu tenho aconselhado ele. Eu, quando você pergunta para mim, quem é você? Ele vai já falando que, o que ele faz. Isso está muito enraigado em nós, né? muito enraizado. Então, nós vamos nos precipitando, nós vamos nos antecipando. Então, nós falamos a outra semana... Ah, está aí até. É, nós falamos... Depois, se quiser, você pode pôr só os textos, que aí eu vou seguindo aqui. Nós falamos a outra semana que o senhor se identificou conosco, amém? E de que nós somos... Os seus filhos, isso a semana passada, hoje eu quero falar sobre vida abundante, que faz parte da nossa identidade. Então, nós entendemos que quando Jesus se identifica conosco, isso compõe a nossa identidade, e nós entendemos que quando a Bíblia afirma que nós somos seus filhos, isso compõe a nossa identidade. Compõe a nossa identidade também vida abundante. Vida abundante é um tema bem profundo, e nós vamos demorar aí umas três semanas para a gente esclarecer. Então, abre a tua Bíblia aí, senão você pode acompanhar, João 10, 10, diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Antes de eu entrar e falar acerca da abundância, eu quero falar do que se refere ao ladrão, porque quando eu gosto muito de pesquisar no texto original, quando você pesquisa no texto original, você vai ver que tem alguns erros de interpretação. Até então, a gente sempre entendeu que o ladrão é Satanás, né, que se levantou para matar, roubar e destruir, eu mesmo sempre entendi isso, e sempre até ministrei acerca disso, mas quando você começa a estudar o texto em todo o contexto, você, não vai, você vai perceber que não é bem isso. A palavra usada aqui para ladrão, no grego, é cleptis, quer dizer defraudador, ratoneiro, o nome é transferido para falsos mestres, que não cuidam e instruir os homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho. Então, é bom a gente notar isso, que esse ladrão denunciado por Jesus não é Satanás, como muitas vezes nós cremos. Olha que coisa interessante, queridos, e é bom a gente entender isso. O Senhor fala e liga esse ladrão, esse defraudador, esse que veio pôr o povo cativo aos religiosos de então. Volto um pouquinho em 1 João 10:8, Jesus fala, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então perceba que o ensino errado, a interpretação errada do que diz a palavra de Deus, toda a religiosidade, todo o tradicionalismo, faz com que nós sejamos roubados da liberdade que nós temos. A Bíblia diz que o Senhor nos libertou, para, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Nós somos livres, queridos. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, onde ele dizia que o amor a Deus purifica a intenção do coração. Então, nós somos livres. Nós temos que ter a nossa consciência transformada, renovada, restaurada pelo Espírito Santo, para discernir o que é bom, o que é mau, sem nenhum tipo de religiosidade porque isso, isso passa a ser nato, natural na nossa vida. Amém até aqui, querido? Então, o ensino errado, o que quer tolher a nossa vida de liberdade com o Senhor, isso sim quer nos roubar, quer tirar de nós esse expandir que Deus tem através da nossa vida. Esses rios de águas vivas que realmente devem fluir do no nosso interior. Eu sempre te falei isso, a água que desce do trono de Deus, ela é límpida ela é viva, nós temos que cuidar do leito, porque ela vai passar pelo leito da nossa vida. Amém, queridos? Você consegue entender isso? Porque a partir desse entendimento, a gente vai ver o que é realmente abundância. Porque a partir desse entendimento do que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, e daquilo que nós devemos realmente estar livres, repreendendo aquilo que certamente quer nos tolir, quer nos roubar, quer fazer com que a gente tenha somente atitudes de preceitos morais, lembra-se do fariseu, lembra? Está o fariseu e o pecador orando no templo, e o fariseu agradece a Deus, fala, a Deus, obrigado, porque eu não sou como esse né, que está aqui, eu trago o meu dízimo, eu sou fiel às minhas ofertas, e falando em voz alta, e o pecador fala, Senhor, tem misericórdia em mim que sou grande pecador, Jesus fala, qual desses você acha que a oração foi ouvida? Jesus chama os religiosos do que De sepulcro caiado. Que são mortos dentro de si e tem uma fachada, uma aparência. Amém, queridos? Então, nós somos da liberdade, nós temos liberdade no Senhor. E, e na mesma proporção que nós temos liberdade, nós sabemos administrá-la. O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ouve de tudo, retém o que é bom. Essa é a verdadeira espiritualidade. Agora, a palavra abundância, que, que é usada aqui em grego, é perícios, ela no sentido de além, é, ela é muito mais. Né? Lembra-se de Efésios 3,20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, isso é abundância do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Agora, essa palavra perícios quer dizer que excede algum número, ou medida, ou posição ou necessidade, sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado que excede abundantemente, supremamente, algo mais, algo muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente, irmãos, isso é vida abundante. Agora a pergunta é, nós temos tido essa vida abundante, por que não? Eu tenho pregado acerca disso, e até falei, quando eu ministrei acerca do reino, aliás, nós vamos começar um discipulado, não esse domingo, nós vamos ter o um recessozinho desse domingo e quarta, no domingo que vem a gente começa e a gente vai falar um pouco sobre reino e aprofundar essa questão do reino de Deus, o quanto nós devemos adentrar no reino de Deus, mas é essa abundância de vida que nos está proposta. Amém, queridos? É isso que nós devemos viver. Agora, quando você lê e entende a partir da frase, a pergunta é, nós temos sido abundantes? Muitas vezes a gente tem sido redundante, a gente, a, gente, a gente foca um, um, uma situação e vai investindo nela e redunda, mas a abundância é, é, é um rio novo a cada dia. A abundância faz com que a gente realmente exceda em amor, exceda em todas as coisas. Agora, como manifestar essa abundância, irmãos? Se a gente entende que a partir do nosso interior... A gente tem que estar mais atentos ao nosso exterior. Jesus fala da origem dessa abundância, obviamente que é Ele, porque Ele é a fonte né, de água viva, mas em João 4,14, diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Ele está falando, lembra para a mulher no posto de Samaritana, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Porque, irmãos, entende o seguinte, até água parada estraga, querido. A religiosidade faz com que a gente se apodere daquilo que Deus nos tem dado e a gente guarda para nós. Salvaguardando os nossos interesses, olhando para o nosso próprio umbigo. Eu falei para você outro dia, nós temos que parar com essa teologia escapista de que um dia tudo vai acabar aqui e Deus vai nos retirar e a gente vai se preocupar em se safar dessa vida. Em se safar dos problemas dessa vida, se safar do domínio do anticristo, irmãos, nós não estamos aqui para se, se safar, nós já fomos salvos. Quem quer se safar está cuidando só de si mesmo, é safado. Amém, querido? O safado atenta às suas próprias necessidades, ele quer se safar, ele é safo. O salvo não, o salvo manifesta abundância, querido porque ele é uma fonte a jorrar. Imagine tudo o que foi depositado e confiado nas nossas vidas, aonde nós estamos abundando, em que direção, sobre qual propósito, de que forma. E se nós não estivermos atentos a isso, querida, a gente cria uma represa dentro de nós. As coisas não fluem. E aí começa esse conflito, que eu falei outro dia, de chamado, vocação, propósito, as coisas começam a ficar meio sem sentidos. E nós vamos entender isso no decorrer da, da nossa meditação. João 7,38, 38, presta atenção nisso, Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Entenda que é um contínuo fluir. A nossa vida é um contínuo fluir. Por onde a gente passa com quem nós nos relacionamos. Eu sempre te falo, irmão, se você não puder dizer nenhum Deus te abençoe para as pessoas, que Ele tem alguma coisa errada. Por onde a gente passa, nós vamos fluindo. O Senhor fala que isso flui do nosso interior. Isso flui, flui de dentro de nós. Ele ainda fala em João 14, 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra e meu pai o amará. O amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Então, comece a perceber, em nome de Jesus, que a vida abundante, ela, obviamente, ela nasce no trono de Deus, mas ela está muito relacionada ao nosso eu interior, ao nosso eu subjetivo. É aquilo que, certamente, o Senhor tem confiado às nossas vidas e que, por muitas vezes, nós não estamos atentos. E, e você vai entender isso já, já. Porque nós começamos essa luta, né, porque... É, para que se manifeste uma vida abundante, que entendemos fazer parte da nossa identidade, é necessário que sejamos pessoas completas, a partir do nosso interior. É o que se fala por aí, do, do, do homem holístico, né? o homem completo, isso, isso não, não, não tem nenhum tipo de conotação religiosa, ou seja lá qual for, mas é o quão completo a gente pode ser, corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Porque a gente está andando meio manco às vezes. A gente está muito preocupado com as coisas externas. Nós temos as dimensões, né? a dimensão externa e a dimensão interna. Falamos outros dias acerca disso na nossa identidade. Né? A nossa dimensão interna diz respeito àquilo que nós somos. E a nossa dimensão externa diz respeito àquilo que fazemos. Nós é que confundimos. A impressão que dá é que nós estamos atrofiados no nosso interior, porque a gente coloca diante de nós aquilo que nós fazemos. Nós damos carteirada para tudo quanto é lado. É aquela pergunta que já te falei, de bate e pronto, quem é você? Você vai falar, ah, eu sou empresário, eu sou músico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, isso é o que você faz. Ah, eu sou pastor, isso é o que você está. Não é o que você é. Você é um homem, uma mulher de Deus, você é filho e filha de Deus, você é, cas... o ser casado faz parte da sua identidade, você não está casado. Você ser filho, você ser pai, você ser mãe, você ser irmão, você ser cristão, isso faz parte de nós, e isso é o que nós vamos levar por toda a eternidade. Então, esse conflito do ser exterior com o ser interior, que eu entendo que tem barrado o fluir de Deus na nossa vida, por conta dessa atividade toda que nós estamos vivendo, fazendo, irmãos. A gente, né, existe já dentro da igreja o que é chamado a heresia do fazer. É o superativismo dentro da igreja. Eu sempre fui contra isso, queridos, até porque o senhor me deu uma experiência fantástica em relação a isso, já em 2002, o, o quanto nós devemos amar mais o noivo do que a noiva, mas o que eu vejo hoje é uma grande preocupação estar ocupando a cabeça dos irmãos para que eles não façam bobagem. É a guerra do entretenimento. É a igreja brigando com Netflix. E por aí vai. Quando na realidade o nosso papel é instruir as pessoas e as pessoas instruírem outras pessoas a elas terem vida com Deus porque senão a gente vai gerar um monte de agenda, um monte de entretenimento, a fim de que as pessoas estejam então presas por essa agenda, e vida mesmo com Deus não há, o que há é uma distração. Amém, irmão? Nós podemos falar a verdade, não podemos? Porque a agenda então de manhã, de tarde, de noite vai ocupando, ocupa a cabeça dos irmãos. A ovelha é meio nocega, a ovelha é meio burra, né? A ovelha só chama ovelha porque o burro acho que foi feito antes, porque a ovelha nós enquanto ovelhas temos mais limitações do do que o burro porque a gente tem uma dependência, não sei se você sabe, criação de ovelha, a ovelha ela só vai para o aprisco quando ela sente o cheiro do pastor, o pastor precisa ir lá no pasto pegar ela, a ovelha tem que andar em bando, porque se ela dá uma desgarrada, ela é uma presa muito fácil. Então, uma ovelha tem dificuldade em, em, em chegar a algum tipo de entendimento. Então, vamos ocupar a vida das ovelhas, vamos fazer com que elas não se distraiam, vamos gerar uma série de atividades na vida dela, vamos pôr preceitos, ainda que religiosos, e vamos fazer com que elas se ocupem cada vez mais. É o seguinte, é de manhã, de tarde, de noite, você não tem mais vida. Só que a tua vida interior, ela vai se dissipando, querido, ela vai acabando, porque você não tem vida você com Deus. É fácil a gente terceirizar as nossas responsabilidades, é fácil a gente terceirizar a nossa espiritualidade. É o tal do, ora aí, por favor, por mim, dá uma orada aí, dá para você dar uma orada? É quando o pai desesperado vem falar ora pelo meu filho. Não, tá bom, eu, eu, nós vamos orar junto, você vai orar, eu vou dizer o amém, porque o pai dessa criança é você. Amém, irmão. Estamos entendendo isso? Porque senão, queridos, nós perdemos a autoridade que temos como filhos e vamos terceirizando, e vamos virando o sobrinho de Deus, neto de Deus, afilhado de Deus. <risos> e vamos terceirizando todas as coisas, por conta de não priorizar quem realmente nós somos em Deus, e, e, e vivermos uma vida abundante, a fim de, por onde nós formos, nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. E quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para celebrar esse Cristo. Nós nos reunimos para aprofundar mais os nossos entendimentos, a fim de sermos lá fora aquilo que nós devemos ser, que é a igreja. Nós só somos igreja a partir daquela porta, querido. É a partir desta porta que nós somos igreja. A palavra eclésias é chamados para fora, não é chamados para dentro de um local. Amém, queridos? Agora, Paulo é um grande exemplo disso. Em, em 2 Coríntios 4,16, eu vou compartilhar uma faceta aqui na vida de Paulo, ele, ele diz assim, isso é extremamente importante, por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, Paulo começa a fazer essa distinção do que somos nós exteriormente e do que somos nós interiormente. Então, ainda que exteriormente a gente esteja passando por uma série de adversidades, de dificuldades, de desafios, de problemas, nós começamos a ser renovados no nosso interior, porque é o nosso interior que vai sustentar o nosso exterior. Olha para mim um pouquinho, presta bem atenção, por que, que uma pessoa deprime? Porque a pressão externa sobre a vida dela exerce uma força tal que ela tem uma depressão. Quando você vai, você já andou na estrada e que, de repente, o asfalto é novo. E aí você anda lá seis meses, um ano... Marginal Pinheiros, toda hora estão, o Tietê, né, toda hora estão recapeando as pistas, principalmente as duas pistas onde rodam os caminhões, que, teoricamente, eles são obrigados a andar ali, né, muitas vezes eles invadem a outra pista. Por que aquelas pistas elas têm que ser recapeadas sempre? Elas não aguentam a pressão, e aí ela deprime, ela, ela gera uma depressão. Não vamos nem entrar no mérito na qualidade do asfalto que eles usam. Mas, pensa nisso. Muitas vezes nós deprimimos, todos nós deprimimos, porque nós não temos um suporte interno a fim de exercer uma pressão contra a pressão externa. Aí nós deprimimos. E como que nós queremos, muitas vezes, resolver essa, essa pressão externa? Nós tomamos remédio. Eu não estou falando que eu sou contra, irmãos. Já até tomei. Eu, em 2010, 2011, entrei num pico de depressão por conta de estresse, vamos falar isso já já, e foi bravo na minha vida, um trem demais. Aí fui no médico, fiz tudo certinho, e eu, eu tomei o remédio, o negócio piorou mais ainda, piorou, eu tinha vontade de pegar meu coração e jogar debaixo do caminhão. Eu nunca tive sudorese nas mãos, eu tinha, eu tinha agorafobia, eu comecei é, aquela síndrome do pé e riqueto, o negócio começou, eu chegava na igreja, muitos aqui nem perceberam e nem souberam, porque eu sempre subi e preguei a palavra de Deus. E, e chegava na igreja, quando eu via o povo, eu queria sair correndo. Aí uma manhã eu esqueci de tomar o um remédio, mais uma vez eu te falo, eu sou totalmente favorável, entenda que cérebro adoece, tem a questão patológica e você tem que cuidar, mas tem também a questão espiritual e emocional, que você também tem que cuidar. E aí eu liguei para o médico, eu falei, não vou tomar mais, não vou tomar mais. Não vou tomar mais. Aí liguei para o médico e falou, não, você não pode parar, você tem que desmamar. Eu falei, você não está entendendo, doutor, eu já parei. É a minha experiência, irmãos. E aí comecei a correr, que eu sempre gostei de correr e orar, correr e orar, correr e orar, e fui melhorando, melhorando, melhorando. melhorando Então, irmãos, assim, o quanto nós podemos nos fortalecer interiormente, vai fazer com que a gente veja o mundo de forma contrária. Por isso que Paulo continua dizendo, porque a nossa leve, irmãos, quando quando eu leio Paulo dizer isso, a nossa leve momentânea tribulação, eu fico pensando nas cinco quarentenas de açoite menos um, um eu fico pensando nos naufrágios, nos perigos, na fome, na escassez, nas traições que esse homem viveu. E ele joga tudo isso dentro de um saco e fala assim, tudo, tudo que eu já compartilhei com vocês, foi uma leve momentânea tribulação que produz em nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. É o quanto a gente faz, isso é uma sinergia, né, que aquilo que está ao nosso redor, não nos contamine, mas nos fortaleça. Você co consegue entender? Consegue entender essa abundância que está dentro da tua vida? Você consegue entender que o Espírito Santo mora dentro de você? Você consegue entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos escolheu para fazer morada na nossa vida? Que isso faz parte de nós, que isso é nossa identidade, querido? que nós não precisamos de uma agenda superlotada para nos distrair, a fim de não pecarmos. Nós simplesmente não pecamos, porque nós optamos andar com o Senhor, e isso é o suficientemente é, capaz de nos dar força contra essas astutas ciladas aí sim do inimigo. E Paulo conta, então, o, o como que ele conseguia viver com esse interior preservado, não atentando nós nas coisas que se veem. Mas sim nas que não se vêm, porque as que se vêm são temporais, enquanto as que se não vêm são eternas. Paulo andava por fé. Paulo não estava tentando aquilo que os olhos dele contemplavam. Paulo entendia que dentro dele, que era morar de habitação do Espírito Santo de Deus, tinha que jorrar rios de águas vivas por onde ele fosse. Ele, ele, ele não parava para administrar os problemas ele continuamente e oferecendo resultados. Amém, irmãos. E aí é o seguinte, como isso é natural na nossa vida, você não mais se relaciona com Deus por performance. Que é um grande erro, porque muitas vezes nas nossas orações nós vamos colocar a nossa performance diante do Senhor. Senhor, eu oro, eu juju, eu essa semana não matei ninguém. Só com a língua, mas assim, eu assim, menti pouco desejei pouco, eu não olhei duas vezes para a mulher bonita, eu olhei só uma, fiquei, olhei e fiquei parado, olhando até ela desaparecer da minha frente. Aí a gente vai relacionando com Deus por performance, querido. Desculpa é religioso. Quando nós não nos atentamos às coisas que estão diante dos nossos olhos, sejam elas boas ou ruins, isso não altera quem nós somos, pelo contrário, o que nós somos altera aquilo que nós vemos. É por fé. Amém, querido? Nós estamos olhando e nos relacionando com a vida por fé. E é isso não nos entristece, não nos abate. Então, meu irmão, é bom a gente ter isso, por quê? Porque a gente é fortemente atraído pela vida exterior. Os olhos são espelho da alma, não é verdade? A concupiscência começa no olhar. Não se esqueça que o homem e a mulher, eles viram. Primeiro, é aquele, aquele é, é, senso estético né? na queda do homem. Eles viram que a árvore era boa e o seu fruto bom para se comer. A gente é muito atraído pelo que vê, queridos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Isso pode, pode acontecer que estejamos constantemente fora do nosso eu, fora de casa. Porque a partir do momento que você leva uma vida só prestando atenção naquilo que é aparente, você está você fora de casa no seu eu interior. O, o teu eu interior não, não encontra espaço dentro de você. Amém? estamos entendendo isso, querido? E, consequentemente, como, como você é morada do Senhor, consequentemente, tua vida com Deus, ela passa a ser uma vida cheia de agenda, entendeu? Isso, quando você perde o contato com você, quem você é, com o seu interior, você perde a sua identidade. Mais uma vez te lembro, aí você fica confuso com quem você é, te perguntam quem você é, você fala o que você faz. E alguns se orgulham. Eu sou empresário de sucesso. Tá bom, por quanto tempo? Até quando? Vai levar isso para a eternidade? Eclesiastes 9 diz, ama com todas as tuas forças a mulher que Deus te deu. Glória a Deus por isso. Né? Faz com todas as tuas forças aquilo que tiver a fazer. Porque no céu, para o além, para onde vais, não há projetos, não há indústria, não há nada. Então é aqui, agora e pronto, irmãos, já acabou. Agora a gente precisa estar sempre atento a isso, porque a gente sempre precisa estar tá fazendo alguma coisa, até porque isso é uma identidade para os outros. Você já prestou atenção que você sempre quer estar tá em atividade, você sempre está fazendo algo, e, e se você não faz algo, você tem um vazio dentro de você. Aí você confunde o sentimento de proposta, fica meio sem propósito, sua vida fica sem sentido, as coisas começam a não ter nenhum tipo de valor, e aí falei outro dia sobre isso, né, chamado vo vocação, e propósito, e aí você meio que se perde em meio ao propósito, por quê? Porque a gente está só tentando aquilo que a gente produz, a nossa performance, isso nos leva a nos comparar com as pessoas, porque fulano é, é, tem a minha idade e ganha mais que eu, porque Beltrana tem a minha idade e já causou tem não sei quantos filhos, porque Trajano sempre... Cara, não, não tem quem aguenta um trem desse. Amém, queridos? Nós temos uma grande dificuldade em lidar com os nossos planos, com as frustrações dos nossos planos. Eu sempre te falo que as nossas frustrações são resultado das nossas mais expectativas. E a gente começa a ficar frustrado, porque vê que os nossos planos não dão certo, vê que aquilo não está fazendo com que haja ganho na nossa vida, nós vamos nos comparando e a gente vai ficando frustrado. Aí, irmão, quem é que aguenta um trem desse? Diz para mim. Quando a gente é resolvido a nossa identidade e a gente dá o melhor de nós mesmos, nós descansamos em Deus, porque nós estamos fazendo o melhor. Vou, mais uma vez eu aprendi isso correndo. Às vezes eu corro com algum irmão lá, ou né, encontro alguém, corro junto, e tem gente que corre mais que eu. Glória a Deus, se eu quiser acompanhar ele, eu infarto. O importante é eu saber que eu estou dando o meu melhor, dentro dos meus limites. Dentro dos meus dons, talentos, capacitações, eu estou fazendo com todas as forças tudo que me vem à mão. E pronto, querido, estou resolvido. Nem estou criticando quem corre menos que eu e nem estou né, me depreciando com relação àqueles que correm mais que eu. Eu corro, estou <risos> correndo. O importante é nós vivermos aquilo que está destinado a nós. Amém, irmãos? Por isso que eu, essa questão de vida abundante, eu, eu vou precisar de três cultos para a gente falar. Sobre três aspectos disso. E eu quero, de novo, citar a vida de Paulo. Abre, por favor, em Atos 16, 6, se você não abrir, está aí. Três características que a gente vê. Eu vou, eu vou ministrar nos outros dois domingos essa mesma passagem de Atos 16, que é quando Paulo vai ali para Filipos. E, e, e eu quero ressaltar essas três características que havia no coração de Paulo, porque ele é um exemplo para nós de vida abundante, irmãos. Imagina, mesmo nesse momento da vida de Paulo, de Atos 16, você sabe disso, que ele vai preso junto com Silas, né? por conta de expulsar um demônio, por quanto de ter uma vida abundante na, onde ele está ali. Lídia se converte, expulsa o demônio da moça. E a palavra de Deus diz que ainda o carcereiro, o cara que cuidava dele, possivelmente o cara que o açoitou, ele se converte também. Isso é uma abundância de vida, né, irmãos? Vamos falar a verdade? Isso é uma abundância de vida. O cara, ele chega ali, ele gera vida para tudo quanto é lado. E aí eu quero pegar esse texto... E a gente vai perceber, ao longo de todo o texto, e hoje eu vou falar só de uma característica, essas três características que estavam sobre a vida de Paulo. E a primeira delas é o desprendimento. Olha aqui para mim um pouquinho antes de nós lemos o texto. Quer ter uma vida arrumada interiormente? Se desprenda. desapega, irmão. LX, Desapega, querido. Quer ter uma vida boa interiormente, a fim de influenciar a tua vida exterior, desapega. Não tem homem mais desprendido na palavra de Deus que eu vejo, óbvio, tem muitos, né do que Paulo. Criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, tinha fluência no grego, fluência no hebraico, fluência no aramaico, o cara era bam, 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 sabia tudo acerca da lei, tinha respeito por onde passava. Ele desapegou de tudo isso e se desprendeu a fim de viver Jesus. Profissional, fazia tendas, abriu mão de tudo a fim de viver Jesus. Se desprendeu de tudo a fim de proclamar o Evangelho do Reino que dura por toda a eternidade. O desprendimento, querido, é a primeira chave que a gente tem que virar para ter uma vida abundante. E você vai entender isso, e eu quero falar rapidamente, no versículo 6 de Atos 16, assim, atravessaram a região de Frijogálata, logo que eles chegam lá em Filipos, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Trode, de noite apareceu Paulo, apareceu a Paulo esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa a Macedônia, e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, a Trode, fomos à, à direitura de Samotraça e no dia seguinte a Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e Colônia Romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. Olha que Paulo foi capaz de se desprender dos seus planos. Ele, por duas vezes, quis pregar o Evangelho em duas regiões que Deus não permitiu. A pergunta que eu te faço é, quando o Senhor se põe contrário a um plano teu, como é que você fica? Não tinha mais, nada mais justo e significativo do que pregar o evangelho. O senhor não permitiu que eles pregassem o evangelho naquelas regiões. Paulo dá aí uma lição de desprendimento. Fala, tá bom, senhor. O senhor falou, o senhor que manda. Não tem o menor problema, mas aqui tem o servo. Não adianta eu forçar uma barra. Não adianta eu, né, ele podia parar, ficar orando em batalha espiritual, repreendendo o demônio que estava impedindo ele de pregar o evangelho do reino naquela região, e na realidade não era demônio, era o senhor que não queria, ele soube discernir isso, porque ele, ele, ele conseguia não olhar para as coisas que, pra, que, que diante dos olhos dele estavam, ele, ele, ele conseguia olhar para dentro de si e ter sensibilidade naquilo que é o caminho que o senhor queria que ele percorresse, o Espírito de Deus não permitiu, o quão desprendido a gente pode ser, querido, e o quão desprendido a gente pode estar. Paulo estava num momento difícil, ele também teve que se desprender da dificuldade que ele teve de relacionamento com Barnabé, lembra-se disso? Essa é a terceira viagem missionária, é a segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária foi Barnabé e foi João Marcos, e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, desistiu. João Marcos ou Marcos, que escreve aqui o Evangelho, os 16 capítulos, do Evangelho, e, e, e Marcos desistiu, quando foi para ir na segunda viagem missionária, Barnabé falou, vamos levar Marcos, ele falou, não, esse cara aqui comigo não entra, nessa caravana ele não vai, e a Bíblia diz que houve entre ele e Barnabé, um dos seus melhores amigos, não pouca dissensão, ou seja, os negros, acho que saíram no tapa. Você sabe o que é deixar para trás um amigo, irmãos? Barnabé foi o cara que foi buscar Saulo, que já estava lá em, em, em Tarso, por dez anos praticamente, e trouxe ele para Antioquia, e lá ele ficou ministrando a palavra de Deus, que se tornou uma grande base missionária, da onde ele saiu para a primeira, segunda e terceira viagem. Irmãos, o quão desprendido a gente pode estar, e eu quero te perguntar o quão desprendido você está. Eu tive... Duas grandes experiências, tive algumas, mas grandes, tive duas grandes experiências na minha vida contra o despreendimento. E eu só vi o agir de Deus nessas experiências quando eu abri mão, quando eu larguei. Quando eu entreguei a quem de direito a quem podia fazer alguma coisa. Enquanto a gente está retendo, a gente está com as mãos ocupadas. Enquanto a gente está com a mão ocupada, querendo reter, a gente não está livre, com as mãos livres para receber. Você pode perceber que nas maiores intervenções de Deus na tua vida, ela se deu no momento que você fez a entrega, que você renunciou. Fala, Senhor, é o seguinte, o que não tem solução. Solucionado está. É aquilo que Jó fala para sua mulher. Deus deu, Deus tira. No eu vim, no eu volto. E ponto. O quão desprendido você pode estar? Porque a gente precisa, a gente necessita de desprendimento. Porque nós estamos muito ligados ao nosso eu exterior. Nós estamos muito ligados à nossa performance. Nós estamos muito ligados à nossa agenda. Nós estamos muito ligados ao nosso hiperativismo. O desprendimento, olha aqui para mim, presta atenção nisso, é a única forma de nós sermos cheios de esperança. Você não vai conseguir ter esperança enquanto não desprender, enquanto não renunciar. Sabe por quê? Eu vou ler um texto de um homem, chama Thomas Merton. Esse cara morreu com 53 anos de idade, ele era um escritor católico, tremendo. E ele fala isso, é, é impressionante isso, porque quando nós não desprendermos, nós não... Não temos as mãos vazias para receber a esperança que vem de Deus. Porque ninguém, e a Bíblia diz isso, espera do que já tem. Você só espera o que você não tem. Para Lázaro ressuscitar, ele tinha que estar tá morto enterrado lá na tumba. E entenda que não por acaso, Jesus, quando é chamado porque Lázaro estava adoecendo, adoecido, Jesus atrasa, lembra-se disso? E quando ele chega, Lázaro está morto há quantos dias? Quem se lembra? Quatro dias. A irmã fala, Lázaro já está morto há quatro. Por que Lázaro está morto há quatro e aquilo é significativo? Presta atenção nisso. Porque o judeu, ele cria que até o terceiro dia era possível a pessoa ressuscitar. Porque até o terceiro dia o espírito da pessoa estava ao redor dela. Depois do terceiro dia o espírito já tomaria o seu curso natural para estar diante de Deus. É como se Maria estivesse dizendo assim, Senhor, mas nem o espírito dele está mais aqui, e a carne já está apodrecendo. Jesus fala, me levem até ele. Quando Jesus vai diante da, do túmulo, ele chora. Por que, que Jesus chora? Ele sabia que Lázaro ressuscitaria? Sabia. Ele já tinha anunciado aos discípulos. É para a manifestação da glória de Deus. Mas Jesus sente o nosso momento, querido. Jesus, ele é sensível ao momento exato que você está vivendo. Ainda que ele saiba que todos os planos e propósitos dele irão se cumprir na tua vida. Ele é sensível ao momento que você está vivendo. Por isso que ele chora quando você chora. Por isso que ele se alegra quando você se alegra. Por isso que ele se compadece com a tua dor. Ele se compadece com os teus sentimentos. Mas só foi possível a, 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 a ressurreição... A partir do momento da impossibilidade de todas as formas de Lázaro ressuscitar. Por isso que o quarto dia foi extremamente importante. Tipo assim, agora literalmente não tem mais jeito. O negócio é enterrar mesmo. Quer ser cheio de esperança? Se desprenda. Quer trocar o peso pela esperança, entregue o que está gerando peso na tua vida para o Senhor. Fala, Senhor, é o seguinte, estou livre, 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 livre leve e solto. Não vou mais administrar isso. Não vou mais administrar isso. Eu quero ser livre a partir de agora. O texto do Thomas Merton diz assim, Coloca aí, por favor, eu quero que você veja comigo. Olha que coisa tremenda. Esperança sobrenatural é a virtude que nos despoja de tudo a fim de nos dar tudo. Ninguém espera por aquilo que já tem. Por conseguinte, viver de esperança é viver em pobreza sem nada. E, no entanto, se nos entregamos à economia da providência, Nada do que esperamos nos faltará. É quando a gente entrega tudo para o Senhor, tudo que a gente espera, nós vamos adquirir. Diz mais ainda, a esperança é proporcional ao desprendimento. Ele introduz a nossa alma ao estado mais perfeito, ao estado do mais perfeito despojamento. É graças a isto que ela restaura todos os valores, dispondo-os no seu justo lugar. A esperança esvazia-nos as mãos, para que possamos trabalhar com elas. Thomas Merton, um trecho do livro o Homem Algum é uma Ilha. Eu quero te desafiar hoje, irmãos, a renunciar. Sabe quando? Você sabe, né? Quando Abraão conheceu o Deus da provisão, não sabe? A primeira vez que é citado Jeová Jireh na vida, na Bíblia. Lembra-se disso? Quando ele entrega Isaac. Ele conheceu o Deus da provisão. Eu creio que... Deus não queria testar o que estava no coração de Abraão. Ele conhecia Abraão. O Senhor não nos põe à prova a fim de nós sermos reprovados. Deus nos põe à prova a fim de nós sermos aprovados. Mas Ele queria que Abraão conhecesse Ele como Deus da provisão. Tudo começou com desprendimento. O Senhor cumpriu a promessa de que da descendência de Abraão nem as estrelas do céu e nem a areia do mar, no, que não podem ser contadas, assim seria a sua descendência. Quer ter uma vida abundante? Renuncie. Quer ter uma vida abundante? Administre melhor o seu eu interior. É aí que flui a vida abundante. É daí que as coisas acontecem. Quer ter uma vida abundante? Saiba administrar a tua vida Externa. Não é fácil, irmãos. Ninguém falou que é fácil, principalmente nos dias que nós vivemos. A gente se tornou ávido por notícias. Eu sou de uma geração que a gente ia saber das coisas, agora é o caso, e já era morta. Hoje é o seguinte: nós temos esse trem aqui na mão e a gente está toda hora entrando atrás de uma notícia, e muitas vezes atrás de uma notícia ruim. Atrás uma notícia que possa trazer consolo à nossa dor, nós buscamos notícias piores do que aquelas dificuldades que nós estamos vivendo. Bom dia, paz do Senhor. A gente começa a buscar notícia que justifique a nossa tristeza, muitas vezes. Que venha justificar a nossa falta de sentido na vida. Até porque a gente quer um motivo Pode dizer, ah, está tudo, não tem jeito mesmo, e, então é o seguinte, por isso que a minha vida está assim. Não, a tua vida não depende daquilo que está dentro dos teus olhos. A tua vida depende do autor e consumador da fé que é Jesus Cristo o Senhor. Então é o seguinte, em nome de Jesus, desprenda-se. Lembre-se, além de Abraão, lembre-se de Jesus. Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus. Lembra-se disso? Ele se entregou. Ele se entregou. Jesus não teve uma medida nenhuma que seja, que fosse arrogante, que fosse soberba. Jesus, para ser reconhecido, quem era Ele a fim de prendê-lo, teve que ter uma senha, Judas falou, aquele é quem eu beijar, senão eles não reconheceriam o Senhor. Jesus, quando, quando, Malco, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele fala, Pedro, misericórdia, cara, eu tenho aqui, ó, seis legiões, doze legiões de anjos, 72 mil anjos, ele, ele, não, ele não se aproveitou dessa situação, queridos. Você sabe por que você tem eternidade? Porque Jesus se entregou. Ele foi provado e tentado por Satanás no deserto, você sabe disso, e ele se apegou à palavra. E ele foi tentado na sua identidade, se és filho de Deus, lembra-se disso. Ele se apega à palavra, aquilo que dava a ele a certeza de quem ele era. Era a palavra, foi a palavra que deu a ele a certeza que ele era o cumprimento das escrituras. Falei outro dia aqui sobre a humanidade de Jesus. Jesus. O que, que você precisa pôr no altar de Deus nessa manhã? O que é que está obstruindo, querido? Está obstruindo esses rios de águas vivas que fluem. Por que, que você tem andado cabisbaixo, triste, desesperado, desesperada, sem esperança? Isso tem impedido o teu relacionamento com as pessoas. Muitas vezes as pessoas que são mais íntimas, olha aqui para mim um pouquinho, as que são mais íntimas falam para você, parece que você não é mais a mesma pessoa. Eu passei por um momento na minha vida, que foi a primeira experiência de, de desapego, que eu olhava para o espelho e falava, Deus, cadê o meu sorriso? Eu tinha 27 anos de idade. Cadê a minha alegria? Eu sempre tive uma alegria contagiante, sempre tive um sorriso expansivo. Eu me olhava no espelho e, e, e não me reconhecia. Faça essa reflexão, querido. Por isso que nós devemos ser como uma criança, diz Jesus. Livres, puras. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Talvez o seu desapego seja algo material. Faça uma reflexão. Entregue. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Talvez a sua renúncia, né? Seja em relação a algum sonho. Puxa vida, Senhor, tenho sonhado tanto com isso. E é o seguinte, o trem não acontece. <risos> não acontece, simplesmente não acontece. Talvez... Teu desprendimento diz respeito ao seu bem-estar físico e social, e você ora a Deus e fala: Senhor, eu só queria estar bem. É como se eu ouvisse o Senhor dizer para você: Você já está bem, você só não está percebendo, você só está olhando para o lado errado. Você está vendo o reflexo errado. Para mim foi muito marcante essa experiência, porque eu tive que aprender a me olhar no espelho e não enxergar aquilo que eu via. Eu tive que aprender a olhar no espelho e enxergar aquilo que eu não via, que era dentro de mim. E aí não foi olhando no espelho que eu aprendi, foi olhando para dentro de mim. Talvez para você, vida com Deus é uma vida de muita atividade. Você tem que estar enfiado dentro de congresso, você tem que participar de encontros frequentemente, você tem que ter alguma atividade. E olha, deixa eu te falar, isso é muito bom, desde que isso seja consequência de uma vida com Deus. desde que isso seja algo que já está no teu interior. Isso é muito bom, quando é consequência, mas não é bom quando é causa. Quando você acha que é isso que vai gerar vida na tua vida, não. Isso é resultado. Você pode participar de todos os congressos, em todas as atividades, fazer, busque mesmo, querido, tem que buscar, mas que isso seja resultado de uma sede, de um desejo de conhecer mais a Deus, de expandir o teu eu interior. Então faça uma entrega nessa manhã, em nome de Jesus. Faça uma entrega. Realmente se entregue. Semana que vem eu, eu, vou, eu vou falar sobre o quanto a gente pode muitas vezes e deve se recolher e depois se encontrar baseado nesse mesmo texto de Atos 16, mas para pautar a tua identidade, a minha identidade. Amém, queridos? Perceba que o que te entristece, é exatamente aquilo que você tem dificuldade de entregar. Você crê no milagre? Quem crê no milagre, diga amém. Então entrega. Abraão não se entristeceu, sabe por quê? Hebreus fala isso, que ele cria o suficiente para saber que ainda que Isaac fosse morto, e Hebreus ainda tem um parente que figuradamente estava, ele cria que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Então perceba que o que está te entristecendo é o que você tem que entregar. Para que você seja livre desse jugo. E para que você viva então uma vida abundante, não só para si, mas que de si flua os rios de águas vivas. Amém, querido? Feche os olhos na liberdade. Jesus, somos nós aqui teus filhos. Somos nós aqui os teus queridos, os teus amados. Somos nós aqui desejosos do Senhor, da sua palavra, do seu agir. Eu quero Deus pedir a Ti, não só pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, que têm nos acompanhado pela internet, que irão ver esse culto depois, irão ouvi-lo. Deus, que a nossa, nossa vida seja um total desprendimento, que nós possamos realmente confiar a Ti, Pai, a fim de ouvir a Tua instrução, sem ficar, Deus, frustrados com os nossos planos, como foi com Paulo. Paulo não ficou brigando com o Senhor, não ficou brigando com Ele mesmo. Ele simplesmente se dispôs a seguir o caminho. Jesus, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa entregar. O Senhor jamais vai tomar isso das nossas mãos. O Senhor jamais vai fazer com que a gente entregue isso de forma forçada. A Tua doce voz vai ministrar nos nossos corações, e eu quero te pedir que essa doce voz, esteja Deus, discernindo o espírito de alma de todos nós, a fim de nós podermos realmente te entregar, para poder viver o melhor, muitas vezes Deus, nós estamos chorando de frente da porta que se fechou, e nós não estamos enxergando as outras portas que estão abertas, isso tem nos distraído, vem nos ajudar Jesus, Vem nos ajudar Espírito Santo, vem nos ajudar, vem nos ajudar a não desanimarmos com aquilo que temos visto, antes termos renovação no nosso homem interior, a fim de nós podermos resistir toda a pressão externa, a fim de nós podermos resistir todas as más notícias, a fim de nós podermos resistir toda a falta de esperança, nos faz livres Pai nos faz livres, a fim de sermos renovados na esperança, a fim de termos mais de Ti, a fim de podermos olhar por fé, aquilo que certamente está nos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus, para todos nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, eu quero fazer com você, meu querido, minha querida, um exercício de fé, um exercício de fé, se você entende que, Existem situações, não só uma, que você se, precisa se desprender, renunciar, entregar, por fé. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você. Se você está nos acompanhando pela internet, muitos irmãos estão acompanhando, levanta a tua mão no teu lugar. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Jesus. Nós não somos capazes de administrar essa situação, nós não somos competentes o suficiente, haja visto o quanto isso nos tem entristecido, o quanto isso tem feito com que nós estejamos, Deus, muitas vezes até deprimidos, porque nós não temos sido o suficientemente capazes, isso só o Senhor. Lázaro já é morto há quatro dias, não tem mais solução, não tem jeito nenhum, não tem forma alguma. Pai, em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Toma nas tuas mãos... Tudo que os teus filhos têm colocado diante de ti... Está aí diante de ti o nosso Isaac... Está diante de ti, Senhor, o nosso Isaac... Mas nós cremos que o Senhor é o Jeová Jirê... Que o Senhor é o Deus de toda provisão... De todo cuidado... Está aí diante de ti as nossas vidas desnudadas abertas, a fim, Deus, de que aquilo que queira impedir o fluir do Senhor através de nós, caia por terra, que nós possamos ser totalmente desimpedidos, Pai, desarraigados deste mundo, desarraigados deste, desta vida que temos vivido, desarraigados desse presente século, desarraigados do nosso próprio sentimento de justiça, está diante do Senhor, tudo, tudo, que nos diz respeito, porque nós queremos perceber, ver os rios de águas vivas, Pai, nós queremos o nosso sorriso de volta, nós queremos a nossa alegria contagiante novamente, nós queremos viver por fé e não por vista, nós queremos andar pelo que sabemos, e não pelo que temos visto, nós queremos ser cheios, Totalmente cheios de esperança. Para a honra e para a glória. Do seu santo nome. Você que está com as mãos levantadas. Declara comigo Senhor Jesus. Eu faço hoje. Essa entrega. Que o Senhor bem sabe. O que é. E eu declaro. O teu agir. Em relação. A essas situações. E as minhas mãos estão aptas, estão livres para receber de Ti toda a esperança que é necessária para que por este dia eu suporte todas as coisas, porque o dia da manhã o Senhor fará a Tua providência chegar na minha vida. É o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o meu Senhor Amém e amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar um cântico para nós encerrarmos em nome de Jesus.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele venció, Louve ao Senhor, querido. Amém. Somente dEle, mas ninguém Olá. adorar pelo que és. dele vem sim, o amém. Somente Teve, mas ninguém a Deus. Seja o
0: Glória a Deus, uma salva de palmas a Deus aí. Aleluia. O Zizal foi ligar o ar aí, não sei porque o seu Luiz foi desligar o ar, desligou, mas já ligou o ar aí, pedi para abrir a porta, mas já estamos no final. Irmãos, o Samuel e a galera aí vai estar conosco por três semanas, louve a Deus por isso, amém, queridos? Porque a Pri está viajando, foi aniversário de casamento agora um ano, ela foi viajar, semana que vem é aniversário dela, também vai viajar, e na outra semana é o casamento do Davi. Então ele vai estar conosco aí por três semanas, amém? Só em relação à cesta básica, nós entregamos esse mês mais as 120 cestas básicas. A gente só não conseguiu entregar o kit de higiene pessoal. Por quê? A gente já deu mais de 10 toneladas de alimento durante a pandemia Olha que... Dá glória a Deus por isso aí. Mais de 10 toneladas de alimento a gente deu. A gente estava... É, Começou pagando R$ 62,00 a cesta, depois estava R$ 63,80, e agora está R$ 77,00 a cesta. Então, a gente pegou o valor e conseguiu entregar as 120 cestas, mas não conseguiu entregar o kit de higiene. Então, esse mês de dezembro, nós queremos dar a cesta, e o Vadinho até sugeriu da gente dar um panetone, a gente vai fazer também. Então, se você colabora com as cestas, continue colaborando, Somente um pouquinho o valor para poder a gente fazer frente a esses irmãos aí que estão cadastrados. São 120 que a gente entrega ali no Sapopemba. Amém? Junto com o Projeto ID, que tem feito um trabalho tremendo. E a gente vai fazer o Natal das Crianças lá também com eles. A Sueli já até passou, passou aí algumas crianças para serem adotadas por alguns de nós. Amém, queridos? Então, esteja orando. Semana que vem estamos aí firmes, fortes e rígidos para a honra e glória do no nome do Senhor, querendo Deus. Amém? Então, e o Samuel e a sua trupe vai estar conosco aí por essas três semanas.
1: Vão ter que me aturar,
0: <risos> e vocês a nós. Amém, queridos? Muitos irmãos foram votar hoje, compreensível. Semana que vem estamos juntos aí. Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo te levem em paz. Tenha uma semana de bênção e de vitória e que haja um fluir do Senhor através da tua vida, uma vida abundante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.